0: Hallo zusammen. Bevor ich zur Predigt komme, habe ich noch eine Information. Habt ihr diesen Zettel schon mal bekommen, letzten Sonntag oder so, oder vorletzten? Pilgern wird, glaube ich, schon mal verteilt. Da lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Am 2. Mai findet so ein Pilgern statt. Das, ist, das stammt von der Bewegung Miteinander für Europa. Da sind wir als Gemeinde ein Teil davon schon seit vielen Jahren, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt und da wurde letztes Jahr war schon so eine Pilger, ähm, Pilgerwanderung hier von Altspiel nach Maria Stein, da haben schon welche mitgemacht von uns und dieses Jahr pilgern wir von 13 bis 16 Uhr von Eglisee zur Ottilienkirche, ihr müsst euch das so vorstellen, zwei Stunden ungefähr läuft man da hoch und das geht eigentlich gar nicht so lange, aber man macht immer wieder Stationen zwischendrin, um einen Bibeltext zu hören, um miteinander ein Lied zu singen und dann pilgert man wieder eine Strecke, entweder im Gespräch miteinander oder nachdenkend über eine Bibelstelle oder im Gebet und ich habe das letztes Mal, letztes Jahr ganz wertvoll erlebt und wir haben es dieses Jahr unter das Thema unserer Kampagne gestellt, unterwegs zu den Menschen. Und ähm, ich habe so begeistert von unserer Kampagne erzählen von dem Thema, dass alle dachten, das ne, greifen wir auf. Und insofern werden wir auch auf dieser Pilgerwanderung uns mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wie, wie komme ich in Bewegung? Ähm, welche Rolle spielt Jesus? Wie kann er mich in Bewegung bringen? Und wenn ihr Lust habt, ähm, Picknick mitbringen, einen kleiner Rucksack packen, und dann ist das hoffentlich ein wunderschöner Nachmittag ähm, zu Miteinander wandern und geistlich pilgernd unterwegs sein. Also ich kann euch nur von Herzen einladen, ich dachte, ich muss es selbst sagen, weil ähm, ich jetzt auch da, ähm, derjenige war, der letztes Mal schon dabei war und ein bisschen sich auskennt mit diesen Pilgern. Okay, jetzt kommen wir zur fünften Woche unserer Kampagne Unterwegs zu den Menschen. Habt ihr gut gestartet die letzten vier Wochen in euren kleinen Gruppen? sieht man so ein Nicken von euch oder so begleitet euch das Thema oder denkt ihr jetzt, oh stimmt, da war ja noch irgendwas, jetzt, wenn man dann wieder drüber redet. Also ich sehe kein großes Nicken. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr alle irgendwie Halsstarre habt und ihr so nicht nicken könnt. Unterwegs zu den Menschen, fünfte Woche. Wir haben in den vergangenen vier Wochen die Grundlagen gelegt für einen missionalen Lebensstil. Da ging es mehr um thematische ähm, Inhalte. Und ab heute geht es um die Apostelgeschichte. Lass mich nochmal kurz wiederholen, was wir thematisch die letzten vier Wochen erarbeitet haben, um uns alle nochmal auf den gleichen Stand zu bringen. Wir haben uns deutlich gemacht, dass Gott auf einer großen Suche ist. Solche Geschichten wie vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn oder so, die machen deutlich, Gott sucht das Verlorene. Gott will unbedingt Verlorenes finden. Das ist für ihn keine Möglichkeit, Option. Ja, vielleicht, wenn ich Zeit habe. Das ist der große Auftrag. Die, man nennt das theologisch die Missio Dei. Der Auftrag Gottes, die Mission Gottes ist es, Verlorene zu finden und zu retten. In der ganzen Kirchengeschichte sind sich Christen dieser Missio Dei, dieses großen Auftrages bewusst. Gott ist auf einer Suche. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich Verlorenheit bedeutet. Und haben uns deutlich gemacht, mit Verlorenheit ist nicht einfach in die Hölle kommen gemeint, sondern jeder Aspekt menschlichen Lebens, wo Menschen das ihnen von Gott zugedachte Leben verpassen. Ich kann das Ziel im Leben verlieren, die Perspektive, ich kann die Hoffnung verlieren, ich kann das richtige Maß im Leben verlieren, so vieles kann man verlieren. Und wenn Gott retten möchte, wenn er das Verlorene sucht, dann sucht er all das, was in unserem Leben verloren gegangen ist, um es wieder herzustellen, um uns mit sich in Verbindung zu bringen, damit wir das Leben leben können, das Gott den Menschen zugedacht hat. Also deswegen heißt missionar Leben nicht in erster Linie Menschen vor der Hölle retten, sondern Menschen helfen, Menschen begleiten und sie unterstützen, das Leben wiederzufinden das Gott ihnen schenken möchte. Und dann haben wir uns deutlich gemacht, dass jeder Jünger und jede Jüngerin Jesu einen Auftrag bekommen hat, nämlich Teil dieser Missio Dei, dieser Mission Gottes zu werden. Jeder Jünger und jede Jüngerin ist zunächst einmal nicht dazu berufen, es sich gut gehen zu lassen, sondern sich auf den Weg zu machen, ebenfalls als Botschafter Jesu an seiner Stelle das Verlorene zu suchen. Wir haben im Neuen Testament vier verschiedene sogenannte Missionsbefehle. Jeder Evangelist hat diese Missio Dei, diese Suche Gottes in Worte gefasst und gesagt, geht hin in alle Welt oder ähm, wartet, bis ihr die Kraft bekommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. In ganz unterschiedlichen Worten haben die Evangelisten zum Ausdruck gebracht, ihr seid Teil dieser großen Suche. Und dann haben wir uns die letzten zwei Sonntage überlegt, wie kann man sich an dieser großen Suche ganz praktisch beteiligen. Wie kann man das machen, ohne dass es jedes Mal eine Mordsaktion wird, zu der man sich unglaublich überwinden muss und wo am Schluss 10% der Christen schaffen es, irgendwie missionarisch zu sein und der Rest lebt mit schlechtem Gewissen, weil man es irgendwie nicht hinbekommt und der Mut fehlt. Gäbe es so Angewohnheiten, missionale Gewohnheiten, die uns helfen, in unserem ganz normalen Alltag Menschen mit der Kraft Gottes und seiner guten Botschaft in Verbindung zu bringen. Und dann haben wir uns sechs Eigenschaften, sechs Gewohnheiten überlegt, die wir in dem Wort bewege und anhand dieser sechs Symbole zusammengefasst haben. Und ich habe eine Hälfte gemacht, der Mische letzten Sonntag, die andere Hälfte im Schnelldurchgang. Noch einmal diese sechs Gewohnheiten, von denen ich glaube, mit ein wenig guten Willen kann das jeder von uns leben, auch wenn er kein missionarischer Experte und Draufgänger ist. Es fängt an mit dem Buchstaben B für Bereitschaft. Da geht es um nichts anderes, wie sich die innere Haltung anzugewöhnen, jeden Tag Gott zu sagen, Herr, ich bin bereit, hier bin ich, sende mich. Ich lebe heute nicht nur für mich, für mein Wohl, für meine kleine Welt, sondern ich lebe heute auch für dich. Und deswegen sage ich dir, hier bin ich, jeden Morgen, sende mich. Also diese innere Bereitschaft entwickeln, das muss man sich angewöhnen. Das kommt einem jetzt vielleicht ganz komisch vor, wenn man morgens, ich mache das jetzt regelmäßig und dann denke ich, das ist mir noch nicht gewohnt. Wenn man das aber 20, 30, 40 Mal gesagt hat, nach zwei Monaten, merkt man, da ändert sich was in der inneren Haltung. Man lebt mit einer anderen Bereitschaft, Gott zu dienen den Tag über. Dann der zweite Buchstabe ist E wie Essen. Wir haben gesagt, während dem Essen ergeben sich ganz, ganz viele gute Gelegenheiten, mit Menschen in das Gespräch zu kommen, Menschen Gutes zu tun, mit Menschen enge Gemeinschaft zu haben. Und weil wir alles sowieso 21 Mal mindestens am Tag essen, wenn man die Snacks zwischendrin und das Kaffeetrinken nicht mitzählt, könnte man nicht eines dieser Essen bewusst dazu nutzen, mit einem Arbeitskollegen über Mittag, mit einer Nachbarin zum Tee oder ähm, mit den Verwandten zu einem Abendessen oder mit Freunden zu einem Brunch sich zu treffen. Von einem dieser 21 Essen in der Woche, um mit ihnen ähm, in Kontakt zu kommen, um Beziehung aufzubauen, um in ihr Leben zu investieren. Essen. Das nächste sind Werke. W wie Werke. Da geht es um nichts anderes wie ich versuche durch Kleinigkeiten in meinem Alltag für andere ein Segen zu sein, durch gute Werke, durch Taten der Hilfsbereitschaft, durch praktische Großzügigkeit, mache ich anderen deutlich, dass ich von der Liebe Gottes etwas weitergeben möchte und ein Segen sein will. Und dann hat Michel letzten Sonntag über die anderen drei Buchstaben gesprochen, E Erzählen. Da geht es darum, dass ich mir angewöhne, wenn sich die Gelegenheit bietet und wenn Menschen durch mein Leben ins Fragen kommen, dass ich ihnen meine Geschichte erzähle, wie ich diesen Retter erlebe, wo er mich in meiner eigenen Verlorenheit gerettet hat und dass ich seine Geschichte erzähle, von Gottes Liebe und von Gottes guter Nachricht erzähle. Dann ging es um Gebi-Gebet. Da geht es darum, dass ich mir vornehme, einmal am Tag, für eine Person eine Minute zu beten. Für eine Person eine Minute am Tag, einmal am Tag zu beten, damit sie Jesus finden kann. Und arme eh wie einladen, da geht es am Ende darum, irgendwann muss der Moment kommen, wo wir Menschen ganz bewusst einladen in christliche Gemeinschaft. Ihr Lieben, es darf uns nicht passieren, dass wir etwas von dieser entscheidenden Botschaft des Evangeliums, nämlich dass es um ein Miteinander geht, um Gemeinschaft mit Gott und Miteinander auflösen und Glaube zu etwas rein Individuellem wird. Hauptsache, du findest deinen Retter. Am Ende muss ein Mensch eingeladen werden in unsere Gemeinschaft. Christsein spielt sich immer in Gemeinschaft ab, anders funktioniert das nicht. Anders kann ich den Großteil dieses Glaubens gar nicht leben. Und deswegen kommt der Moment, und wir haben das bewusst am Ende gesetzt, nicht am Anfang, wir fallen nicht mit der Tür ins Haus, aber irgendwann kommt der Moment, wo wir Menschen ganz bewusst einladen, in eine Kleingruppe, in ein Gospelkonzert, in einen Gottesdienst, vielleicht ähm, in ein Konzert das, äh, oder in eine irgendwelche christliche Darbietung oder in einen Vortrag, wir laden jemand ein und hoffen, dass er dort Gemeinschaft und Gottes Gegenwart leibhaftig erleben darf. Es ist was anderes, wenn man davon erzählt oder wenn jemand wirklich mal hier ist und Anbetung erlebt. Dann glauben wir, jetzt kann Gott etwas tun, das wir alle nicht tun können. Okay, jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Diese vier Gottesdienste, die waren die entscheidende Grundlage für einen missionalen Lebensstil. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir uns anschauen, wie hat sich genau das, ein missionaler Lebensstil, in der Apostelgeschichte abgespielt. Also in der Geschichte, die von den ersten Christen erzählt. Wie haben die das gemacht? Wie hat Gott das mit ihnen gemacht? Und ich würde gerne einsteigen mit einem Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 1 bis 13. Ich lese euch mal diesen Text vor. Da heißt es, Saulus aber war mit der Hinrichtung des Stephanus voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samaria. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündigte dort, dass Jesus der Messias, also der Retter ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte und das umso mehr als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Soweit der Bibeltext. Unsere Geschichte, dieser Text beginnt damit, dass einer der ganz frühen Christen, nämlich Stephanus, durch die Hilfe durch die böse Absicht des Paulus hingerichtet wurde. Also nach dem Tod Jesu hat sich die Gemeinde in Jerusalem relativ schnell ausgebreitet und es kam ziemlich bald zur ersten Verfolgung. Eine große Krise über diese erste Gemeinde und es kam zur ersten Hinrichtung. Jetzt wurde es ernst. Also jetzt haben sie nicht nur Jesus hingerichtet, sondern nur kurz darauf wurde der erste Nachfolger Jesu hingerichtet. Also nach Jesus ist Stephanus der zweite christliche Märtyrer der Kirchengeschichte. Die ersten Kapitel, jetzt sind wir ja bei Kapitel 8, die ersten Kapitel beschreiben, wie die Jerusalemer Gemeinde Gewachsen ist, aufgeblüht ist, was sich dort alles abgespielt hat. Man kann sagen, das war ein wahr gewordener Traum. Himmel auf Erden. Tausende kamen zum Glauben. Das Leben von Menschen hat sich verändert. Arme wurden versorgt. Es entstand eine richtig sozialdiakonische Arbeit. Gelebte Nächstenliebe. Niemand musste irgendwie Not leiden. Alle waren füreinander da. Das Leben, die Lehre Jesu wurde treu weitergegeben und vermittelt. Die ersten Christen lebten in täglicher Gemeinschaft und waren ein Herz und eine Seele. Diese erste Gemeinde in Jerusalem ist quasi das Modell, der Prototyp für Gemeindebau und Gemeindeleben schlechthin. Besser geht es nicht, als was wir hier in der Apostelgeschichte erleben. Die erste Gemeinde war der absolute Hammer. Ich meine, der Traum, wenn, wenn wir uns irgendwo hinwünschen könnten, in die beste Gemeinde aller Zeiten, dann wäre das die Apostelgeschichte zwei Gemeinde gewesen, die, sie, die in Kapitel 2 beschrieben wird, wie ich sie gerade eben euch beschrieben habe. Und jetzt geschieht etwas. Diese Gemeinde hat sich etabliert. Die hat mehrere tausend Mitglieder. Einmal kommen 3000 zum Glauben, da kommen mal 5000 zum Glauben. Wir können davon ausgehen, das waren sicher um die zehntausend Menschen in dieser Jerusalemer Gemeinde. Ein Herz und eine Seele. Eine unglaubliche Schlagkraft. So viele hingegebene Christen, die Jesus noch unmittelbar kannten, die ihren Besitz hergeben. Was für eine Schlagkraft. Und jetzt geschieht etwas. Es entsteht massive Verfolgung, sodass die meisten Christen außer den Aposteln aus Jerusalem fliehen müssen. Diese Gemeinde wird zerschlagen. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Gott diese Verfolgung zugelassen hat? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum hat Gott diese Verfolgung nicht verhindert? Warum hat er diesen Saulus nicht früher zum Glauben kommen lassen? Warum wird so eine blühende Arbeit kaputtgeschlagen, dass alle Christen fliehen, die Aposteln sich verstecken müssen und ganz viele im Gefängnis landen? Warum solch ein Rückschlag? Hallo Gott, warum macht man so etwas? Das ist so ähnlich wie wenn, stellt euch vor, wie sich das anfühlt, als würde man frisch ein Baby bekommen haben und ein paar Wochen nach der Geburt wird es schwer krank. Und die ganze Freude und, oh neues Menschlein, ist wie auf Messers Messerschneide. Oder jemand heiratet, ein Ehepaar und nach den Winterwochen, nach drei Wochen, kommen sie in eine ganz große Krise, der ein Partner wird krank oder sie verlieren beide die Arbeitsstelle und, und aus den schönen Schmetterlingsgefühlen wird nichts und jetzt eine große Krise. So ähnlich war das für die Gemeinde. Die blüht auf, da, da geht es rund, Gottes Geist ist am Wirken und jetzt wird alles kaputtgeschlagen von diesem Paulus und seinen Konsorten. Warum lässt Gott das zu? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Für Gott wäre es doch eine Kleinigkeit gewesen, den Paulus vorher zu bekehren. Ich meine, er hat ihn doch sowieso bekehrt. Er, er, er fällt nieder, Jesus erscheint ihm, sagt, hallo Gott, Timing, alles eine Frage vom Timing. Wie, wie wäre es mit ein paar Wochen vorher gewesen? Bevor die Jerusalemer Gemeinde kaputt ist. Warum lässt Gott das zu? Er könnte es doch verhindern. Er hätte problemlos die Gemeinde bewahren können. Die haben so einen guten Lauf. Da geht die Post ab. Da darf man doch jetzt nicht stören durch Verfolgung. Was ist denn das für eine Strategie, wenn man die Welt erobern will? Die Christen sollen doch von ihrem Glauben erzählen. Da ist doch kontraproduktiv, wenn man für sein Glaubensbekenntnis verfolgt wird. Aber ihr Lieben, Gott geht tatsächlich einen anderen Weg, um seine Nachfolger zu missionarisch zu machen. Er geht einen anderen Weg. Und das spiegelt sich wunderbar wieder im Gebet der ersten Christen auf diese Verfolgung. Die reagieren mit Gebet und in dem Gebet lesen wir jetzt nun was ganz Interessantes. Sie werden verfolgt und nun heißt es Höre nun her, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Diese Christen sind mit Verfolgung und der Androhung von Gefängnis und Strafe konfrontiert, wenn sie weiterhin missionarisch leben. Die Hohenpriester sagten zu Petrus und Johannes, Okay, ihr könnt gehen, aber wenn ihr noch einmal von diesem Jesus redet, dann, dann geht es euch schlecht. Was machen sie? Oh, dann können wir lieber still. Von wegen. Sie gehen schnurstracks in den Tempel und reden gerade weiter. Wie reagieren diese Christen? Ihr Gebet hätte doch auch ganz anders klingen können. Lasst uns mal ehrlich sein. Wie hätte unser Gebet geklungen? Wie würde unser Gebet klingen, wenn die Stadt... Basel oder das Land Schweiz sagt, wer weiterhin den christlichen Glauben praktiziert, wird ins Gefängnis gesperrt. Wie würde unser Gebet aussehen? Es könnte zum Beispiel so aussehen. Höre nun Herr, wie sie uns drohen und überwinde unsere Feinde. Schenk uns den Sieg und ein ruhiges Leben. Lass die Umstände sich so entwickeln, dass wir möglichst einfach und gefahrlos von Jesus erzählen können. Ich würde für die Obrigkeit beten, dass sie sich beruhigen und dass sie Einsicht haben und dass, dass alles wieder reibungslos läuft. So haben die nicht gebetet. Vielmehr beten sie um die Kraft, um den Mut und die Kühnheit, trotz schwieriger Umstände weiterhin die Botschaft zu verkündigen. So haben die gebeten. Die haben die Lösung nicht darin gesehen, dass Gott geeignete Umstände schafft, sondern in der Vermehrung ihres Mutes und ihrer Kraft. Und ich merke, wie ich immer wieder darum bete, dass Gott die Umstände geeignet macht, damit es für mich möglichst reibungslos läuft, was auch immer ich tun will für Gott. Ich bete wahnsinnig an den Umständen rum. Und diese Christen, wisst ihr, an was die rumbeten? An ihrem Herzen beten die, mach uns mutig. Mach uns kühn, nimm uns die Angst. Die beten nicht für die Umstände, die beten für den Umstand ihres Herzens. Das ist eine ganz andere Perspektive. Sie haben nicht an äußerlichen Faktoren angesetzt, sondern an ihren innerlichen. Sie erwarteten keine Veränderung der anderen, sondern die Veränderung von sich selbst, um weiterhin missionarisch zu bleiben. Wir beten so schnell um offene Türen, um möglichst geeignete Umstände, dass die Menschen wahnsinnig offen und bereitwillig sind, dass jedes Hindernis aus dem Weg geräumt wird. Das war nicht der Ansatz dieser ersten Christen. Die sagten sich, das eigentliche Hindernis, das bin ich. Das ist meine Feigheit. Das ist meine Menschenfurcht. Alles andere. Ich nehme es, wie es kommt. Was es braucht, ist die Veränderung hier drin. Und bei mir erlebe ich das oft ganz andersrum. Ich versuche mir die Umstände und die Situation günstig zu beten sodass ich eben gerade wenig Kraft und wenig Mut und wenig Kühnheit dazu brauche. Wir wünschen uns Umstände, die es uns sozusagen unglaublich billig und angenehm machen, missional zu leben, sodass man es gar nicht recht merkt. Die ersten Christen beten sich nicht die Umstände zurecht, sie beten sich ihr Herz zurecht. Ein Herz erfüllt mit Kraft, mit Initiative, frei von Menschenfurcht, mit Mut und Risikobereitschaft. Und genau ihr Lieben, genau das ist es, worauf Gott dann mit seinem Geist antwortet. Es heißt dann im Anschluss an dieses Gebet in Vers 31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, oder eben nicht in der anderen Weise, in dieser Weise, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Der Geist Gottes ist nicht gekommen und hat den Hohen Rat oder Herodes oder den Stadthalter beruhigt, sondern er hat die Herzen der Christen gestärkt und mutig gemacht. Ich weiß nicht, ob etwas passiert wäre, wenn sie darum gebeten hätten, komm mit deinem Geist, lass die Städte erbeben und beruhige Herodes und beruhige den Hohen Rat. Ich vermute, es wäre nichts passiert. Aber wer so betet, wie auch immer die Umstände sind, mach mich mutig, gib mir Kühnheit, befreie mich von Angst. Darauf hat Gott geantwortet. Das ist also das Erste, ihr Lieben, was wir aus der Postgeschichte und aus der beginnenden Verfolgung lernen. Gott ist mehr daran interessiert, unsere Herzen kraftvoll und mutig für sein Evangelium zu machen, als die Umstände besonders günstig und geeignet zu machen. Hallo? Habt ihr das gehört? Das lernen wir aus dieser Verfolgungssituation. Und darum macht es wenig Sinn, ständig auf bessere Umstände zu warten, auf bessere missionale Gelegenheiten. Wir sollten vielmehr Gottes Geist bitten, uns in guten und in widrigen Umständen kraftvoll und mutig zu machen und uns davor bewahren, die Hände in einen missionalen, die Hände in den, ähm, in den Schoß zu legen, wenn es um einen missionaren Lebensstil geht und die Umstände nicht so geschickt sind. Paulus hat das aufgegriffen, diesen Gedanken, und hat Timotheus Folgendes geschrieben. Timotheus war nämlich in der Situation, da waren die Umstände sehr ungünstig, sehr schwierig. Und er wollte den Mut verlieren. Timotheus hatte die konkrete Berufung, ein Evangelist zu sein. Und dann schreibt ihm Paulus, in 2. Timotheus 4, Vers 2, verkündige den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Luther sagt, stehe dazu, zur Zeit oder zur Unzeit. So ein Lutherwort, Unzeit, damit wir sagen, ob die Umstände gut oder schlecht sind, ob es Zeit dafür ist oder Unzeit, stehe dazu, verkündige es. Die Umstände sind nicht so wichtig wie deine innere Haltung und deine Kraft. Das ist also der erste Grund, warum ich glaube, dass Gott Verfolgung zugelassen hat. Weil er mehr daran interessiert ist, was sich in unserem Herzen an Mut und Kraft und Kühnheit entwickelt, als an Umständen. Ich glaube, es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum Gott diese Verfolgung nicht verhindert, sondern zugelassen hat. Wir lesen, Ich lese nochmal äh, Kapitel 8, Vers 1 nachdem am selben, noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Warum lässt Gott zu, dass diese Gemeinde sich so radikal verkleinert, bis auf einen winzigen Rest in Jerusalem und alle anderen im Land zerstreut wurden? Ich glaube, dass die Gefahr sehr groß war, dass es die Christen in Jerusalem viel zu gemütlich hatten. Dort war man versorgt. Man hatte die besten Lehrer, die man sich vorstellen konnte. Man wurde direkt von den zwölf Aposteln unterrichtet. Wo, wir, also, wo will man denn sonst hingehen? Überall ist schlechter. Wo will man denn sonst hin? Es herrscht eine wunderbare Einheit. Es herrscht Harmonie so ein bisschen wie Himmel auf Erden. Und man hatte Gunst beim ganzen Volk. Das Christentum in Jerusalem, das war so schön, dass die Gefahr groß war, dass kaum einer Jerusalem verlassen wollte, um irgendwo anders hinzugehen und dort Gemeinde zu bauen. Es ist diese alte, gefährliche Haltung von Christen, dort ihre Zelte aufschlagen zu wollen, wo es am gemütlichsten ist. Und am lehrreichsten und am sichersten ist. Erinnert ihr euch an Petrus und Johannes auf dem Berg der Verklärung und Jakobus, wo sie Gott so nah erleben? Die Wolke kommt, Elia erscheint, Mose. Besser geht's nicht. Mose und Elia, immer die zwei Stars des Alten Testaments treten auf. Jesus wird verklärt und dann sagt Petrus, und ich entdecke diese Reaktion in mir andauernd. Herr, hier ist es richtig gut, lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine, Elia eine und dann hört es nie auf hier oben. Und wir können dann immer klopfen, hallo Mose, hallo Elia, dann können wir dort Kaffee trinken und dann sitzen wir bei, bei dir am Tisch und dann bei Mose am Tisch und dann erzählt er uns wieder die Stories und dann wird wieder irgendwie ein Wunder getan. Hier ist es gut sein, Herr, lass uns drei Hütten bauen. Und ich entdecke das bei mir, wenn es so richtig gut ist, gemütlich bist, wenn es mir so richtig gut dabei geht, wenn ich so ganz viel davon habe, wenn ich so ganz viel davon mitnehme, wenn es mich so ganz arg auferbaut, wenn es mir so ganz viel bringt, dann will ich auf keinen Fall weg. Dann ist mir wohl, dann soll alles so bleiben, wie es ist. Heißt es bei uns nicht oft so, ich gehe in die Gemeinde, die mir am meisten bringt und am wenigsten abverlangt, ich gehe an den Ort, der am nettesten, am freundlichsten, am hilfsbereitesten wirkt. Ich verweile dort, wo ich die beste geistliche Nahrung bekomme und meinen eigenen Glauben am besten hegen und pflegen kann. Diese Gefahr, die bestand bereits bei den Christen in Jerusalem. Und diese Gefahr besteht noch heute. Ich konzentriere mich vor allem auf das Schöne, auf das Wohlige, auf das, was mein persönliches und geistliches Wohlbefinden fördert. Und dort richte ich mich häuslich ein. Und offensichtlich war das in Jerusalem so stark ausgeprägt, dass Gott Verfolgung zuließ, um diese Gemeinde zu zerstreuen. Er reißt diese innige, herzliche und leider auf sich fixierte Gemeinschaft auseinander, weil ihm die Ausbreitung des Reiches Gottes wichtiger ist, als das maximale Wohlbefinden seiner Nachfolger. Habt ihr das gehört? Ich glaube, keine Minute dass die Verfolgung in Jerusalem ein böser Schicksalsschlag war, der für Gottes Reich ganz unerwartet kam und einen schweren Rückschlag bedeutet hat. Dem war nicht so. Denn jetzt, mit der Zerstreuung der Christen, verwirklicht sich der große Missionsbefehl und es beginnt die Weltmission. Jetzt geht es los. Und, ihr Lieben, die ernste Frage an uns alle ist, ob ich mich von alleine aufmache, unterwegs zu den Menschen zu sein oder ob Gott nachhelfen muss. Steht ihr den Gedanken? In Jerusalem musste Gott nachhelfen. Die sind wie von alleine nicht auf die Idee gekommen. Jesus sagte, fangt an in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ins Ende der Welt. Und wir haben so lange in Jerusalem verweilt, bis sie einen Schubs in dritten Hintern bekamen. Und dann gingen die ersten nach Samaria, Philippus. Und der Nächste ging... Nach dort und nach dort und nach dort. Aber ohne diesen Schubs sind wir alle in Jerusalem geblieben. Da war es so schön. Bin ich so mit meinem eigenen Leben und dessen Gestaltung absorbiert, dass die Verbreitung von Gottes Herrschaft und von seiner guten Botschaft kaum Raum in meinem Leben findet. Bei den ersten Christen musste Gott die Fixierung auf das Schöne und leider oft auch Betäubende aufbrechen, damit die Christen wieder in Bewegung kamen. Was muss Gott bei mir tun, um die Fixierung auf das Schöne, auf die guten Umstände, auf das Reibungslose aufbrechen zu können, damit ich wieder in Bewegung komme, und zwar in Bewegung zum Reich Gottes? Diese erste Verfolgung hat die gesamte Christenheit in Bewegung gebracht. Der Kirchenvater Tertullian sagte einmal, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Damit wollte er sagen, indem die Christen jetzt verfolgt worden sind, ihr Blut geflossen ist, das war wie Same für die ganze Kirche. Dadurch hat sich die Kirche ausgebreitet. Dadurch mussten die fliehen. Dadurch haben die ein riesiges Zeugnis abgelegt. Und dieses Zeugnis das ist der Same der Kirche auf der ganzen Welt. Überall haben sich jetzt Kirchen gegründet. Von Jerusalem bis nach Germanien und England. Überall wurden Gemeinden gegründet. Durch das Blut der Märtyrer, durch Christen, die verfolgt wurden. Gott ist seine große Suche, seine Missio Dei. Und unsere Beteiligung daran. So ernst, dass er nicht zulassen möchte, wenn wir uns von dieser Suche ausklinken wollen. Die ersten Christen haben das verstanden. Die haben das kapiert. Und ihre Reaktion auf die Verfolgung, die ist spannend. Es heißt in Vers 4, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, waren so eingeschüchtert, dass sie nie mehr etwas sagten und sich nur noch darum kümmerten, möglichst sicher zu leben. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Ist doch erstaunlich. Bitte, stellt euch einen Moment vor. Diese Christen mussten fliehen. Die haben nicht einen Umzug geplant. Versteht ihr? Das ist doch ein Riesenunterschied. Ach, auch schöne Samaria. Mensch, das hat sich gelohnt, dass wir umgezogen sind. Direkt an ein Plätzchen am Meer. Ach, das ist ein schöner Umzug. Jetzt fühle ich mich so richtig happy hier, jetzt kann ich wieder anfangen zu evangelisieren. Nein, die sind nicht umgezogen. Die waren auf der Flucht, ihr Lieben, auf der Flucht. Und was Flucht bedeutet, merken wir momentan in diesen Tagen, mehr denn je, es gab noch nie so viele Flüchtlinge wie 2014. Stellt euch vor, ihr müsstet fliehen aus eurer Heimatstadt und landet jetzt in einer anderen Stadt, einer anderen Provinz, in unserem Fall in einem anderen Kanton oder Bundesland oder sogar vielleicht in Deutschland Auf der Flucht. Meine natürliche Reaktion wäre es doch, jetzt erst einmal alles zusammenhalten. Jetzt geht es um mich. Jetzt muss ich für mich, für meine Familie sorgen. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Arbeit, soziale Absicherung, finanzielle Unterstützung. Jetzt muss erst einmal für meine Grundbedürfnisse gesorgt werden. Und wenn das alles stimmt, wenn ich wieder etabliert bin, dann kommst du, Gott dann kann ich dir wieder helfen bei deiner Suche. Nicht so die ersten Christen. Egal, wo sie auf der Flucht gelandet sind. Sie verkündigten die gute Botschaft des Evangeliums. Natürlich mussten die auch für ihre Lebensbedürfnisse sorgen. Logisch, die haben nicht von, von Luft und Evangelium gelebt. Die kamen ja nicht ins gemachte Nest in einer anderen Stadt, in einer anderen Provinz. Aber es war für sie trotz allem undenkbar, nicht missional zu leben. Versteht ihr, für die gab es nicht die Auseinandertrennung, erst mal mein Leben und dann, wenn das alles in Ordnung ist, das Reich Gottes. Für die war es undenkbar, nicht missional zu leben. Dieser Gedanke, erst komme ich und dann kann ich wieder suchen helfen, da war ihnen gänzlich fremd, sich am neuen Ort zurecht, die haben wie beides gemacht, die haben sich am neuen Ort zurechtgefunden und gleichzeitig missional gelebt und die Botschaft weitererzählt. Und zu guter Letzt macht der Autor der Apostelgeschichte das Ganze an einem konkreten Beispiel noch deutlicher. Er hat erzählt, dass so Christen mussten fliehen und es nimmt ein Beispiel, es nimmt eine Person und zeigt an der, wie der es gemacht hat, nämlich Philippus. Er sagt, Vers 5, unter ihnen war auch Philippus, er ging in die bedeutende Stadt von Samarien und verkündigte dort, dass Jesus der Messias war. Scharen von Menschen hörten ihn mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu und bekehren sich. Also einer derjenigen, der verfolgt wurde und jetzt auf der Flucht war, war Philippus. In der Jerusalemer Gemeinde hat er eine gewisse Rolle gespielt, einer der sieben sogenannten Almosenpfleger, ein Diakon in der ersten Gemeinde. Und jetzt flieht er in eine Nachbarprovinz, nämlich aus der Provinz Judäa in die Provinz Samaria. Und Samaria, die hatten eigene hohe Priester, einen eigenen Tempel, die waren lang religiös nicht so strikt wie in Judäa, da hatte man erst einmal ein bisschen Luft. Da war es nicht so streng und die Verfolgung war nicht so dramatisch. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Paulus auch nach Samaria kam. Der ging ja bis nach Damaskus, um Christen zu finden. Aber man hat einen Moment Luft. Und bitte, dieser Philippus war nicht Single, der sich um nichts kümmern musste und als Single auf der Flucht war. Und dann sagt man: Hey, der Philippus war Single, der musste sich um nichts kümmern. Da kann er gleich wieder los evangelisieren. Damals gab es keine Singles. Damals war Heiraten Pflichtgebot. Jeder jüdische Mann war verheiratet. Er war höchstens verwitwet. Aber wenn er noch jung war, hat er wieder geheiratet. Dieser Philippus hatte garantiert eine Frau. Er hatte garantiert Kinder. Er ist mit seiner Familie geflohen nach Samaria. Und nun geht es auch für Philippus darum, für seine Familie zu sorgen, um wieder eine Existenz aufzubauen. Aber ihr Lieben, das hat diesen Philippus nicht davon abgehalten, gleichzeitig zu verkündigen, dass Jesus der lang erwartete Messias ist. Für ihn gab es nicht die Zweiteilung des Lebens in Alltags- oder Berufsleben und Missionales Leben. Philippus war immer beides, Mensch des Alltags und Mensch Gottes, Ehemann und Gottesmann, Vater leiblicher Kinder und Vater geistlicher Kinder. Jemand, der seine Familie baut und gleichzeitig das Reich Gottes baut. Diese Zweiteilung, wie wir sie so oft vornehmen in unserem Leben, die hat damals nicht stattgefunden. Ihr Lieben, Gott sei Dank befinden wir uns in einer anderen Situation heute. Wir werden nicht verfolgt, wir sind wegen unserem Glauben nicht bedroht und leben in der Schweiz im größten Frieden, weit weg von allem Bösen auf der Welt. Aber aus genau diesem Grund stehen wir in der Gefahr der Bewegungslosigkeit, des Stillstands, des Hüttenbauens. Die Geschichte der ersten Christen, die macht wirklich deutlich, dass Gott sein Volk wirklich in einen missionarischen, missionalen Lebensstil führen möchte. Christsein bedeutet, dass unser Privatleben keine Priorität mehr hat. Priorität hat jetzt die Nachfolge Jesu. Und zu dieser Nachfolge gehört unser Privatleben, gehört unsere Familie, gehört unser Berufsleben, aber gehört auch ein missionaler Lebensstil, gehört die nachhaltige Veränderung unseres Lebens, gehört das Zuhause sein bei Gott und gehört das Unterwegsein zu den Menschen. Und die Geschichte der ersten Christen macht deutlich, dass es wichtiger ist, sich mit der inneren Verfassung unserer Seele zu beschäftigen als mit den äußeren Umständen. Gottes Kraft scheint mehr zur Verfügung zu stehen, wenn es darum geht, unser Inneres stark und mutig zu machen, als die Umstände geeignet. Diese Erfahrung machen Christen seit 2000 Jahren und wir sind keine Ausnahme. Und darum wünsche ich uns, dass wir auch ohne Verfolgung diese zwei Dinge erleben. Dass uns der innere Mensch, was in unserer Seele passiert, wichtiger ist als die äußeren Umstände. Und zweitens, dass wir in Bewegung kommen, an Gottes Reich bauen und nicht am Hütten bauen sind und es uns zu gemütlich machen, bloß weil wir es so wunderschön hier haben. Amen.